0: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Game Feature. Hier ist der Robin und heute habe ich für euch dabei Atomic Card für die PlayStation 5. Bei Atomic Card handelt es sich um ein Action-Rollenspiel-Shooter, würde ich jetzt mal sagen. Es ist sehr stark vergleichbar mit, ich glaube, Bioshock kann man am besten nehmen oder auch Prey, wenn es noch aktueller sein sollte. Mit einer sehr großen Open-World in einem fiktiven... Russland würde ich es jetzt mal nennen. Äh, wir befinden uns auf jeden Fall auf der Anlage 3826. Ähm, und zwar kam es dazu, dass nach dem Zweiten Weltkrieg oder währenddessen, glaube ich sogar schon, äh, ein russischer Wissenschaftler ein neues Element entdeckt hat, Polymer, was vielseitig einsetzbar ist und was Russland auf jeden Fall stark an die Macht gebracht hat. Also es ist nicht so, dass Russland die Weltmacht ist, nein, es ist weiterhin eine der Mächte der Welt. Und so durch haben sie hier und da in der Wissenschaft äh, neue Durchbrüche erzielt. Unter anderem gibt es äh, Roboter, die gut auf die Menschheit hören, die der Menschheit äh, dienen. Allerdings, wie es nun mal in so manchen Spielen ist, gab es dann die ein oder andere Wendung. Eigentlich ist es ist heute der Tag oder ich glaube morgen war sogar der Tag, wo Kollektiv 2.0 eingeführt werden sollte, ein, eine Gerätschaft oder Software die es ermöglicht, dass man die Roboter mittels Gedanken steuern kann. Und natürlich ist eine riesige Parade, die ganze Stadt oder die ganze Anlage ist in Feierlaune, nur dann passieren ein paar Dinge und ja, die Roboter drinnen halt leider alle durch. Und nun ist es also unsere Aufgabe aufzuräumen, zu verstehen, was ist passiert, warum passiert das alles, wer sind eigentlich wir, wir sind Agent P3, haben aber aus irgendeinem Grund nicht unsere Erinnerungen, die sind irgendwie... Futsch. dafür haben wir allerdings an unserer Hand Charles, einen wunderbaren Handschuh, der mit uns reden kann, äh, der uns im Kampf unterstützt, der uns neue Fähigkeiten gibt und uns dann natürlich auch ein bisschen in der Forry vorantreibt. Es geht also darum, wer sind wir, was machen wir hier und am Ende können wir auch großartig entscheiden, wo wollen wir überhaupt hin. Ähm, ich habe das Spiel vorhin beendet äh, kann also sagen, dass es auch mehrere Enden gibt, zwei denke ich mal mindestens, weil ich hatte am Ende zwei Wahlen zur Auswahl kommt jetzt allerdings auf die Frage an ob man hier und da noch andere Sachen auswählen kann oder nicht, ähm, aber gut, wie gesagt das ist ein, ähm Action-Rollenspiel-Shooter, wir haben also ein klassisches Action-Spiel mit Shooter-Elementen, wir können auch wunderbar auf den Nahkampf gehen, da haben wir auch verschiedene Waffen zur Auswahl, je nachdem, was man möchte, ob man jetzt lieber schnell zuschlägt und dafür schwächer oder aber langsamer zuschlägt und dafür umso härter, ebenso wie bei den Waffen, wir haben einfache Pistolen dabei, die Kalashen, die Kopfhörs mit dabei, auch andere elektronische Waffen, mit denen wir äh, schießen können, haben also ein Recht großes Arsenal zur Auswahl, mit dem wir unsere Feinde äh, entgegentreten. Unsere Feinde sind hauptsächlich Roboter, äh, Menschen, da habe ich jetzt glaub ich, wirklich gar keine gesehen, die waren größtenteils alle tot, leider. Das fand ich ein bisschen schade, es gab natürlich Story-NPCs, die halt vorkamen, aber irgendwie waren jetzt gar keine Menschen wirklich anwesend, außer halt die Toten, die auf dem Boden rumlagen. Ähm, wir haben auch noch andere Gegner, die sogenannten Mutanten, denn wie es natürlich der Zufall so will, experimentieren, experimentieren die Menschen auf Anlage 3826 wunderbar weiter und so kommt es halt auch, dass eine Pflanze ein bisschen durchdreht und somit halt äh, ja, Mutanten freisetzt. Juhu, damit man ein bisschen Abwechslung hat von den äh, Robotergegnern. Ähm. Wir haben eine recht große Open Worlds Verfügung, zumindest kam sie mir sehr groß vor. Ich muss aber auch direkt sagen, dass ich mich hauptsächlich mit der Story befasst habe, denn die Nebenquests, die es da so gab, haben mich jetzt nicht so gereizt und ich glaube Nebenquests kann man es auch nicht nennen. Wir haben also Anlage, ähm, fange ich so an, Anlage 3826 ist quasi eine fliegende Insel. Auf dieser Insel sind natürlich kleinere Städte dort und in vielen Städten gibt es die sogenannten Testgelände die halt in der Regel versteckt sind vor der vor den Augen der Allgemeinheit natürlich. Wir müssen also erstmal schauen, wir müssen die erstmal finden. Die sind in der Regel auf der Karte so das ungefähr Gebiet. Wenn wir dort angekommen sind, müssen wir erstmal ein bisschen rumschauen, denn ähm, die Stadt ist natürlich sehr technisch fortschrittlich. Es gibt also überall Kameras, es gibt Roboter, die da rumlaufen. Eigentlich auch Roboter, die halt dem Alltag helfen sollen, nun jetzt nicht mehr. Die Roboter, die eigentlich da sind, um Bäume zu sägen, wollen es eher uns zersägen. Also können wir uns äh, aussuchen schleiche ich mich jetzt da durch oder aber kämpfe erstmal eine Weile weil das problematische ist alle Roboter haben in der Nähe so kleine Zentren oder so kleine, runde, rundartige Gebäude, in denen Reparaturroboter drin sind. Sprich, wenn wir einen Roboter offensichtlich zerstören, wird das quasi gemeldet und ein, ein Reparaturroboter kommt an. Das kann man also ein paar Mal wiederholen. Zum Glück sind auch die Reparaturroboter, boah, ist das ein schreckliches Wort, äh, begrenzt. Es ist also nicht so, dass man da wirklich endlos stehen würde. Ich knall einen Roboter ab, ein Reparaturroboter kommt an, er repariert ihn und dann geht es wieder von vorne los. Nein, das ist zum Glück nicht man kann die Sache aber auch anders regeln, regeln, denn die ganzen Kameras sind mit dem sogenannten Habicht verbunden. Der Habicht ist wiederum mit äh, einem Kontrolleinheit verbunden, der wiederum mit einem Windkraftwerk verbunden ist. Der Habicht ist quasi so eine Ausguckstelle, von dort können wir halt äh, auf die Kameras zugreifen. Wenn wir auf den Kameras zugreifen, können wir... Einzelne Türen oder Gerätschaften aktivieren. Die Gerätschaften, die wir aktivieren können, sind halt äh, die, ich sag mal, Schlüssel zu den Testgeländen. Da gab es meistens so zwei, drei Stück, die man erstmal finden muss. Dann kann man die aktivieren. Wenn alle aktiviert sind, ist der Zugang zum Testgelände veröffentlicht. Äh, oder aber auch, wir können die Tür zu der Steuereinheit des. Äh, habe ich? Nee, andersrum. Wir äh, können die Tür. Nee, genau. Wir können die der Steuereinheit öffnen und so rum können wir dann entweder das Windkraftwerk lahmlegen, wenn das Windkraftwerk lahmge lahmgelegt ist, sind alle Roboter in der Umgebung erstmal äh, offline, was an sich dann praktisch ist, oder aber wir können den Habicht runterholen zu einer Wartung und von dort, können, dann fliegt er irgendwann wieder hoch, wir können also auf ihn draufklettern und dann können wir gucken, von wo aus wir uns jetzt runter äh, seilen können. Weil die Habichte sind halt immer irgendwo mit Enterhaken verbunden. So hat man dann andere Optionen, wo man landet. Mhm. Jo, soviel zu diesen offenen Gameplay. Natürlich gibt es halt hier und da viele Gegner, die immer wieder unterwegs sind. Es gibt sehr, sehr viel Loot oder halt eher Ressourcen zum Einsammeln, mit denen wir unsere Waffen verbessern können, mit denen wir Munition herstellen können, Heil-Items herstellen können, auch Kartuschen herstellen können, denn wir können an unseren Waffen Kartuschen anbringen, um denen halt verschiedene Elemente äh, hinzuzufügen, zum Beispiel Feuer, Eis oder Blitzelemente. Denn die Gegner haben auch hier und da verschiedene Resistenzen. Mit einem Gegner hatte ich auch immer wieder zu kämpfen. Der ging mir einfach unheimlich auf den Sack, weil der halt auf Nahkampf äh, spezialisiert war. Und der war halt auch nur für Nahkampfangriffe anfällig. Oder aber der Kampf wurde sehr lang und äh, nervig. Und im Grunde war es das soweit zum Gameplay, was den Action-Teil angeht oder den Erkundungsteil angeht. Ähm, in den jeweiligen Testgeländen oder auch in der Story gibt es halt hier und da noch kleine Rätsel. So sind auch zum Beispiel viele Türen mit Schlössern versehen. Die sind in der Regel mit Quicktime-Events verbunden oder aber Logikrätsel. Man muss hier und da Strahlen in irgendwelchen Richtungen lenken können. Und die Testgelände wimmeln dann halt nur so vor kleineren Rätseln und auch Zwischenbosskämpfen, die es auch teilweise in sich haben. Die Bosskämpfe in der Story an sich auch. Ähm, am Anfang hatte ich auch echt meine Probleme damit und irgendwann habe ich mich halt zurechtgefunden und dann ging es mir ähm, hat auf jeden Fall diese Mischung aus Action-Einlagen, dann gelegentlich Schleichen oder halt auch mit den Knobeln, mit dem kleinen Rätseln, hat mir echt gut gefallen. Das war eine willkommene Abwechslung. Was mir allerdings halt nicht so gefallen hat, waren die, ich nenne sie jetzt wirklich mal Fetch-Quest. Die Story hatte wirklich mehrere davon, dass es hieß, oh, du brauchst einen Schlüssel, dann hol den mal. Und das dann halt nicht gleich einmal, sondern viermal oder so, dass du vier Schlüssel holen mussten, um irgendeine Anlage zu aktivieren und um dann weiterzumachen. Das kam mehrmals vor. Das ist auch unserem Charakter irgendwann aufgefallen, dazu einen Kommentar gemacht, so, oh, ich muss schon wieder einen Schlüssel holen. Wie überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich saß hier so, ja, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ähm, und auch die Menüführung war eher, wenn ich jetzt sage, unangenehm, hört sich blöd an. Ich glaube, unpraktisch ist das bessere Wort, dass wir alles mit dem Stick steuern mussten, wenn wir allerdings die Waffen verbessern wo, konnten, äh, wollten, konnten, wollten. Auch immer. Da ging das zum Glück mit den Pfeiltasten, was halt wesentlich schneller und einfacher war. Aber um zum Beispiel unseren Handschuh zu verbessern, der auch noch ein paar nette Tricksauflage hat, mussten wir das alles über den Stick machen das war halt einfach nicht praktisch. Unser Handschuh Charles kann also nicht nur reden, er hat noch ein paar Angriffe drauf. Zu einem schalten wir am Anfang einen Elektroangriff frei, den wir auch immer als äh, zusätzlichen Angriff haben über Dreieck. Um, der die Gegner ein bisschen schocken kann, der die Gegner sogar auch Schaden zufügen kann und wenn wir den sogar upgraden, kann er die sogar ein Stück nach hinten schieben. Aber nicht nur das hat Charles drauf, er hat noch andere Fähigkeiten drauf. Unter anderem können wir die Gegner einfrieren. Somit sind sie halt starr, können sich nicht bewegen. Wir können besser auf die draufhauen. Oder aber wir können Massentelekinese nutzen, um halt Gegner auch durch die Gegend schleudern zu können. Wir haben noch den Polymerstrahl. Dieser Strahl äh, ähm, bewirkt, dass die Roboter ein bisschen langsamer werden, weil das Polymer quetscht sich überall schön in deren Ritzen rein, sodass sie halt ihr Gelenke nicht mehr ganz so beweglich sind. Und aber. Er hat auch noch einen anderen wunderbaren Effekt und zwar äh, leitet er die Elemente besser. So können wir also den Polymerstrahl aber schön auf dem Boden verteilen, dann unseren Elektroangriff reinschleudern und dann haben wir quasi so ein kleines Elektrofeld und die Gegner rennen natürlich wunderbar rein. Wird ein Gegner dann von diesem Polymerstrahl getroffen, sind die halt auch anfälliger und, und der Elektroangriff zum Beispiel macht dann ein bisschen mehr Schaden, was halt echt praktisch ist. Ich hatte auch einen Moment, da hatte ich ein paar recht dumme Gegner leider. Die standen halt äh, auf einer anderen Seite vom Zaun. Ein Stahlzaun äh, praktischerweise, wo ich dann also erst den Polymerstrahl drauf gemacht habe, der nicht durchging. Der war auf dem Zaun selber drauf, aber der Polymerstrahl hinterlässt auch klumpen. Und dann habe ich auf diese Klumpen halt den Schockangriff genutzt. Und die Gegner, die ich halt erst an, die, an den Zaun locken konnte, waren halt wunderbar die ganze Zeit halt schön geschockt dabei. Und so konnte ich die einzeln nach und nach erledigen. Demnach, die KI ist manchmal nicht die beste in Bosskämpf Bosskämpfen allerdings dafür schon, da sind die halt recht agil und flink unterwegs, während kleinere Zwischengegner halt einfach nicht besonders helle sind. Was nicht schlimm ist, denn die Bosskämpfer haben es wie gesagt in sich. Äh, die sind teilweise ziemlich, ziemlich schnell unterwegs, viel schneller als wir selber. Äh, da war ich am Anfang immer so, boah, finde ich unfair, gefällt mir nicht. Jetzt rückblickend kann ich sagen, doch, die Kämpfer haben Spaß gemacht, weil sie halt wirklich fordernd waren. Hierbei kann ich direkt auch erwähnen, dass wir drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl haben. halt Einfach, mittel, schwer. Ich habe jetzt auf mittel gespielt und da hatte ich mit manchen, manchen Bosskämpfen echt zu knabbern. Aber hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Leider ist das Spiel mir auch hier und da ein bisschen abgestürzt. Ebenso wie auch der eine oder andere Bug mit dabei war. Ein Bug hat mir am Anfang auch, obwohl es war nicht am Anfang, da war ich ungefähr in der Mitte des Spiels, ein bisschen Sorgen bereitet. Da hatte ich halt gegen einen Boss gerade wieder gekämpft. Oder ich glaube, man kann ihn eher schon Zwischenboss nennen. Ähm, Habe ihn wunderbar mit Feuer angesprüht, denn ich hatte meine Waffen mit einer Feuerkartusche ausgestattet und Feuer macht zusätzlich Schaden über Zeit halt ja, dann war der fast tot hatte wirklich nur noch 1% Leben und dann äh, packt er mich, wodurch wieder ein paar Quicktime-Events getriggert worden sind und währenddessen ist er gestorben theoretisch weil auf einmal hat Charles und P3 haben angefangen zu reden über den Kampf dass er ja doch schon was in sich hatte, der Typ ähm, ja, aber der Gegner stand noch und hab mich verfolgt. Das war nicht schön. Die Musik hat auch nach erstem Stück äh, aufgehört zu spielen. Nebenbei bemerkt, die Musik hat wirklich, äh, war wirklich, wirklich sehr passend. Äh, es war auch was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob es äh, teilweise russische Lieder waren, die halt einen gewissen Remix bekommen haben. Die haben aber in den Kämpfen echt gut Laune gemacht. Und ja, ich glaube ich habe euch jetzt soweit auch alles schon erzählt. Es ist halt leider sehr schade, dass das Spiel nicht sonderlich lang ist. Ich hatte jetzt, glaube ich, 15 Stunden damit verbracht. Die Nebenquests, halt diese Geheimdungeons, die Testgelände, haben mich jetzt nicht so krass äh, interessiert, fand ich. Weil die Baupläne der Waffen oder ja der Mods waren jetzt nicht so interessant. Hat mich jetzt einfach nicht wirklich gereizt, die Städte zu erkunden. Ja, an sich eine coole Sache. Aber irgendwie weiß ich nicht. Habe ich das jetzt alles nicht gebraucht, weshalb ich halt relativ straight die Story gemacht habe. hatte jetzt wirklich, glaube ich, so ca. 15 Stunden vielleicht plus zwei oder drei jeweils. Ich weiß es gerade nicht. Und ja, demnach habe ich jetzt nur noch meine Wertung für euch. Die Wertung ist bei 85 Prozent das war somit mein Beitrag zu Atomic Heart. Ich hoffe wirklich, dass da ein zweiter Teil kommen wird. Denn das Ende, was ich hatte, wirkte so ein bisschen so, hm, okay, da kann noch was kommen. Ich hoffe, es kommt auch noch irgendetwas. Aber wenn jetzt bedenkt, das Spiel war jetzt, glaube ich, fünf Jahre in Entwicklung. Glaub ich glaube 2017 oder 2018 hieß es, äh, haben die Entwickler gestartet. Also, wenn es mal fünf Jahre dauert, okay, nehme ich gerne in Kauf. Denn Atomic Heart hat definitiv Spaß gemacht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Neben-Dungeons, äh, die Geheim-Dungeons, also die Testgelände, ob die noch so viel Zeit raushauen oder nicht. Wenn wir mit dem Spiel fertig sind, können wir natürlich noch weiter erkunden und alles. Aber 15 Stunden für ein Vollpreistil ist halt echt schon so ein bisschen, uff, mager. Und da wir jetzt keine Multiplayer-Komponente haben, schwierig. Dennoch, mit der Story hatte ich sehr viel Spaß. Das war's dann jetzt von mir. 85% für Atomic Heart vom Robbeln. Ich verabschiede mich, sage bis dahin und ciao, ciao. Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.